0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reichlich Randale. Finally! Ihr habt wahrscheinlich selber nicht mehr damit gerechnet. Ich auch nicht. Ich weiß, es ist ganz schön viel Zeit vergangen seit der letzten Randale. Die habe ich auf dem Kongress aufgenommen. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Das heißt. Ich bin fast drei Monate ohne Randale-Folge für euch geblieben. Das tut mir leid. Ich will aber auch nicht ewig Zeit am Anfang damit verbringen, jetzt Gründe dafür zu finden. Das langweilt euch am Ende ja auch nur. Seid einfach versichert, es gab Gründe. Ich hatte ziemlich viel zu tun. Und äh, freue mich umso mehr, dass ich jetzt gerade super motiviert nach einer KulturpessimistInnenaufnahme äh, das Gefühl habe, ich muss unbedingt noch weiter weiterquatschen. Äh, und deshalb habe ich gedacht, ich nehme jetzt für euch schnell eine Randale auf. Also dafür danke an Erik und Christopher, die quasi gerade mein PodcasterInnenherz äh, gestartet haben oder wieder gestartet, besser ja, ich habe schon gesagt, die Kongressfolge, die, in der es um einen feministischen Jahresrückblick ging und in der die tollen äh, Nujum und äh, Torte zu Gast waren bei mir. Äh, ich freue mich total, dass es ganz schön viel Feedback zu der Folge gab und dass es da auch so Feedback gab wie die Folge werde ich noch ein paar Mal öfter hören müssen und äh, die Folge hat es geschafft, wofür Podcasts irgendwie da sind, nämlich Themen in mein Leben zu bringen, über die ich sonst nicht so viel nachgedacht hätte. Äh, das freut mich total. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir es ein bisschen geschafft haben, das, was uns wirklich bewegt hat im letzten Jahr und was uns in unserem aktivistischen Tun auch dieses Jahr weiter bewegen wird und gerade tut dass wir das irgendwie rüberbringen konnten, dass das auch für alle anderen Leute irgendwie eine wichtige Sache ist. Und ja, ich freue mich total, dass ihr dazu so viel Feedback gegeben habt. Und vielleicht schon als kleiner Spoiler, zusammen mit Nujum habe ich auch schon die ein oder andere Idee für weitere Subfolgen hier bei Reichlich Randale, die vielleicht wieder was mit feministischer Popkultur zu tun haben könnten, äh, geplant. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass wir da demnächst anfangen, was aufzunehmen, aber wir haben vor, das zu machen. Also wenn ihr sie gerne gehört habt, äh, seid versichert, ihr werdet sie auf diesem Feed voraussichtlich noch mal zu hören bekommen. Ja, was war sonst so los in meinem Leben in letzter Zeit? Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, vielleicht sogar schon ein bisschen länger in einer D&D Runde mitmache, also in einer Dungeons and Dragons Pen and Paper Rollenspielrunde. Für viele ist das ja erstmal so ein Buch mit sieben Siegeln und sie können nicht so richtig verstehen, wie man daran Spaß haben kann. Ich komme halt aus einer alten Spielefamilie, also wir sagen auch immer Spielefamilie Görmann, wo Gesellschaftsspiele an der Tagesordnung sind. Also wann immer ich zu Hause bin, mein Bruder zu Hause ist, da wird den ganzen Tag gespielt und nachts um halb zwei werden noch die Kniffelbecher ausgepackt. Und äh, Spielen ist dementsprechend schon immer irgendwie in meinem Leben relevant. Und jetzt hatte ich endlich das erste Mal die Chance, in so eine Rollenspielrunde reinzukommen. Es ist ja immer so eine Sache, Leute spielen das Gefühl schon ewig und dann da irgendwie als Anfängerin mitzumachen und sich dann so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen zu fühlen, ist natürlich doof. Aber ich hatte voll Glück, weil äh, ich jetzt in einer reinen Anfängerinnengruppe dabei bin, also unser Spielleiter. Der hat schon länger D&D &D gespielt, aber eben noch nie als Spielleiter. Und wir fünf Mitspielenden, wir haben alle vorher noch nie D&D gespielt. Das heißt, wir bringen uns das alle gegenseitig so ein bisschen selber bei. Wir lesen diese ganzen Regelbücher, wir haben uns unsere Charaktere erstellt und mittlerweile schon das ein oder andere Abenteuer miteinander erlebt. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich so geil es ist voll mein Ding es macht richtig Spaß es ist so, ein, so eine Flucht aus dem aus dem Alltäglichen wenn mich mal wieder zu sehr annervt was politisch oder so gerade passiert und ähm, ja man man identifiziert sich auch so ein bisschen mit seinem Charakter also eine meiner Mitspielerinnen die hat immer zu Angst dass wir sterben und sie ihren Charakter den sie schon so lieb gewonnen hat dann äh, loslassen muss und ähm, ja, ich habe meinen Charakter auch ganz schön lieb gewonnen, also ich spiele eine, eine Schurkin, eine Halblingin und sie heißt Flasche, das ist ein bisschen lustig, also eigentlich ist Grünflasche ihr Nachname, aber alle nennen sie Flasche, weil sie keinen Alkohol trinkt, also das ist äh, ein bisschen ironisch, ein bisschen lustig, aber ähm, es hat natürlich auch alles seine Gründe, also wie das bei Dungeons and Dragons dann so ist, dann ähm, muss man sich nach und nach auch eine Background-Story für seinen Charakter überlegen. Und natürlich sind da auch bei Flasche einige dunkle Abgründe, weshalb sie jetzt gerade keinen Alkohol trinkt. Ähm, aber die gilt es im Laufe dieses Spiels eben auch gemeinsam zu ergründen und zu entdecken. Und das macht echt viel Spaß. Also wenn ihr schon immer irgendwie Gesellschaftsspiele cool findet, Schaut mal in Rollenspiele rein, es hat echt was und es ist super, ein super kreatives Hobby und man ist irgendwie mit Leuten zusammen, also ihr merkt schon, mir macht es richtig, richtig doll Spaß. Apropos kein Alkohol trinken, es ist ja gerade Fastenzeit und ich habe mir in den letzten Jahren so ein bisschen angewöhnt, in der Fastenzeit auch auf irgendwas zu verzichten, also nicht, weil das jetzt irgendeine christliche Bewandtnis für mich hätte, aber einfach, weil ich es ganz cool finde, sowas gemeinsam mit anderen Leuten zu machen, also manchmal fragen mich Leute, kannst du auch jederzeit im Jahr auf irgendwas verzichten, warum muss das denn jetzt mal sein, wo das die ganzen Christen machen und da kann ich nur sagen, es motiviert einen einfach ungemein, wenn man sich, sei es auf Twitter oder sei es irgendwie im haptischen Leben, gegenseitig Mut zusprechen kann, sich jede Woche erzählen kann, was man so für Erlebnisse mit seinem Verzicht gemacht hat. Also zum Beispiel bei mir auf der Arbeit sind einige, die irgendwas fasten, auch sehr unterschiedliche Dinge. Also eine Kollegin will sich zum Beispiel sieben Wochen nicht wiegen, was ich ein super cooles Fasten finde und äh, andere verzichten auf Süßigkeiten. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf Fleisch und auf lineares Fernsehen verzichtet, also nicht auf Netflix, aber so auf Fernseher anschalten und laufen lassen und rumseppen. Und dieses Jahr verzichte ich, wie ich schon angedeutet habe, auf Alkohol und auf Kaffeepappe. Becher, also so To-Go-Becher, weil ich habe einen super coolen äh, Thermobecher, den ich überall mit hinnehmen kann. Und äh, ich habe gedacht, ich muss mich jetzt einfach mal dafür bestrafen, wenn ich den vergesse, dass ich mir dann nicht einfach irgendwo schnell einen Kaffee holen kann und wieder so ein komisches Pub-Plastik-Gemisch äh, rausgeblasen habe in die Umwelt. Das kann man sich irgendwie sparen. Also ähm, das mit dem Verzicht ist ja so eine Sache. Man könnte sich jetzt fragen, warum tut man das eigentlich? Ich finde es total spannend. Also mein Ziel dahinter ist so ein bisschen, ich möchte auf etwas verzichten, was ich für eine schlechte Angewohnheit halte. Nichts, was mir besonders gut tut und was ich irgendwie brauche, um zufrieden zu sein. Das wäre ja kontraproduktiv, sowas zu fasten, sondern etwas, was ich für eine schlechte Angewohnheit halte. Und ähm, diese To-Go-Becher und auch. Alkohol, wenn man so will, gehören irgendwie für mich dazu und ich muss sagen, bisher klappt das ganz gut. Also selbst in Runden, wo Leute Alkohol um mich rum getrunken haben, äh, hat es relativ problemlos geklappt, dass ich keine große Lust auf ein Bier oder ein Sekt oder so hatte. Also ich man muss dazu sagen, ich habe äh, mich auch immer mit Alternativen versorgt, also ähm, dieser Verzicht hat jetzt schon dafür gesorgt, dass ich ganz viele spannende Dinge entdeckt habe, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gab. Also hier heute, während der Aufnahme nebenbei, trinke ich zum Beispiel einen alkoholfreien Apfelseko, der ziemlich lecker ist. Und äh, den hätte ich vermutlich nie gekauft, wenn ich nicht auf Alkohol verzichten würde gerade. Und das äh, finde ich total spannend. Und vielleicht wird sich auch was von diesem Verzicht in mein Leben nach den sieben Wochen ohne übertragen. Also mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich für immer auf Alkohol verzichten werde, aber vielleicht denke ich mir bei dem einen oder anderen Abend, wo äh, ich mir sonst ein Bier oder so aufgemacht hätte, dass ich das auch dann einfach mal sein lassen kann und mit einem coolen Saft oder so äh, substituiere. Und äh, falls ihr diese ganzen semi-philosophischen Überlegungen zum Verzicht spannend findet, hört doch mal in eine Episode vom Was denkst du denn Podcast rein, wo es auch um Verzicht geht. Da quatschen Nora und Rita so ein bisschen darüber, warum wir das eigentlich machen mit dem Verzicht und was das mit uns macht, wenn wir verzichten. Sehr inspirierend, gerade jetzt für die Fastenzeit. Ich verlinke euch die natürlich in den Shownotes. Ich muss euch gleichzeitig gestehen, ich habe einen Cheat-Day eingebaut in meinen Fasten. Also ich habe vorher gesagt, einen, einen Tag in diesen sieben Wochen gestatte ich mir, an dem ich äh, trotzdem Alkohol trinke. Und es gab einen so guten Grund dafür, dass ich es gemacht habe tatsächlich. Und zwar auch noch an einem D&D-Abend. Also die Themen verschmelzen gerade. Das ist der Wahnsinn. Äh, das Ding war, ich habe an diesem Tag einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. Und wer sich vielleicht auch in den Branchen Öffentlichkeitsarbeit, PR, nicht in der freien Wirtschaft, sondern bei öffentlichen Trägern oder bei NGOs so rumschlägt, weiß an dieser Stelle, dass das was Besonderes ist, nach zwei Jahren bei einem Arbeitgeber einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Also ich bin äh, zwei Tage gefühlt rumgehüpft, habe mich gefreut, habe die ganze Zeit irgendwas dazu getwittert. Äh, ich fand es wirklich richtig, richtig toll. Äh, es ist ja auch irgendwie ein Vertrauensbeweis, auch wenn man natürlich politisch wieder sagen könnte, eigentlich sollten unbefristete Arbeitsverträge natürlich normaler sein und nicht so was Besonderes, das man so feiern muss. Aber es ist halt nicht so und deshalb feiere ich es. Also ich feiere es wirklich richtig. Ich bin sehr gern bei meinem Arbeitgeber und äh, habe super tolle KollegInnen. Und äh, dementsprechend freue ich mich einfach sehr, dass ich jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag habe. Und ich habe ja überlegt, dass ich euch auch ein bisschen was davon erzählen will, was ich eigentlich so arbeite. Und da möchte ich euch ein Projekt vorstellen, an dem ich gerade mit einer Kollegin zusammenarbeite. Was auch was damit zu tun hat, dass ich gerade nicht so viel Zeit fürs Podcasten habe, wie ich gerne hätte. Ich arbeite hier am deutsch-israelischen Jugendaustausch und das Land Israel hat sich überlegt, dieses Jahr einen Geburtstag feiern zu müssen, nämlich den 70. Und das haben wir zum Anlass genommen, ein Projekt auszurufen, wo Jugendliche aus Deutschland und Israel Kurzgeschichten und kleine Reportagen schreiben können, sollen, dürfen, wo sie über ihre Erfahrungen mit dem jeweils anderen Land schreiben. Also sei es, weil sie vielleicht an einem Jugendaustausch teilgenommen haben oder einen Freiwilligendienst in dem jeweils anderen Land gemacht haben oder vielleicht dort studiert haben. Und tatsächlich haben wir da einige Geschichten bekommen. Und zwar laufen die unter dem Motto, wir vergessen nicht, wir gehen tanzen. Und wir sammeln die in der Online-Bibliothek. Das heißt, wenn ihr das auch irgendwie spannend findet, was, äh, was machen eigentlich junge Deutsche und junge Israelis damit, dass sie Erfahrungen mit dem jeweils anderen Land machen, dann guckt gerne mal in dieser Online-Bibliothek vorbei. Die findet ihr unter don't-forget-dance.org. Ich verlinke euch das aber natürlich auch in den Shownotes. Da sind auch alle Geschichten, die im Hebräischen geschrieben wurden, ins Deutsche übersetzt. Und da könnt ihr euch gerne mal so ein bisschen durchklicken. Die jungen AutorInnen wird es sicherlich freuen. Was ist sonst gerade noch so los? Diese Woche ist endlich der Kartenvorverkauf fürs Podstock gestartet. Für alle von euch, die nicht selber podcasten und die mich noch nie vom Podstock haben schwärmen hören, sei an dieser Stelle kurz erzählt, Das Podstock ist eine Art Festival, Barcamp, Sommer, Get-Together von Menschen, die irgendwie was mit Podcasts zu tun haben. Also sei es, dass sie selber welche produzieren wie ich oder sei es, dass sie Podcasts hören, wie ich es war, als ich das erste Mal aufs Podstock gefahren bin vor zwei Jahren. Und das wird äh, aus der Community heraus selbst organisiert, dieses kleine Festival. Und ich bin auch äh, seit letztem Jahr schon im Orga-Team so ein bisschen mit dabei. Und wir haben uns auch äh, vor ungefähr einem Monat gemeinsam mit dem Orga-Team in der neuen Location getroffen zum äh, Hashtag Potsdok-Orga-Warm-up. Es war nämlich sehr kalt an dem Wochenende und haben schon mal so ein bisschen was vorgeplant. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich einfach schon richtig Bock auf dieses Event habe und äh, habe natürlich sofort mir ein Ticket geklickt, seit es jetzt die Tickets gibt und kann euch das nur ans Herz legen. Also wenn ihr gerne Podcasts hört, wenn ihr gerne Podcasts macht, äh, schaut doch mal auf der Website von Podstock vorbei. und am besten schaut ihr natürlich nicht nur auf der Website vorbei, sondern am Ende auch beim kleinen Festival, was dieses Jahr in der Nähe von Hildesheim stattfinden wird im August. Ich verlinke euch alles dazu, ihr könnt euch das angucken, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne, ich bin gerne auskunftsfähig über dieses Projekt, weil es mir doch sehr am Herzen liegt. Etwas, was mich ein bisschen weniger glücklich stimmt, gerade als die Vorfreude aufs Podstock, ist Fußball. Ihr wisst ja, ich bin Fan des VfL Wolfsburg und das ist gerade frustrierend. Ich erzähle das gerade mit einem Grinsen auf dem Gesicht, aber eigentlich macht sich in mir gerade so ziemlich pure Angst breit, denn letztes Jahr haben wir ja das erste Mal in der Relegation gespielt, wären also fast abgestiegen, konnten das gerade so noch verhindern, dank Mario Gomez, der mittlerweile nicht mehr beim VfL Wolfsburg spielt. Und äh, aktuell haben wir den dritten Trainer in dieser Saison. Wir haben Spieler auf dem Platz, bei denen man sich manchmal fragt, wollen die eigentlich oder äh, ist denen das egal, wenn wir absteigen. Und ich, ich habe mir jetzt erstmal schon mal die Relegationstermine in den Kalender geschrieben, weil ich schon wieder so Angst habe, dass wir da spielen werden und äh, am Ende irgendwie vielleicht doch mal absteigen dieses Jahr. Es ist alles ganz grauenhaft, es fällt mir auch schwer, darüber zu reden. Das einzig Gute ist, dass es für den HSV dieses Jahr noch grauenhafter aussieht und ich komme ja für alle, die das vielleicht schon so ein bisschen mitverfolgt haben, aus einer HSV-Fanfamilie, also mein Bruder und mein Vater sind beide HSV-Fans und so können die wenigstens nicht äh, hämisch auf mich gucken, weil es beim HSV alles noch ein bisschen dunkler aussieht als bei uns, wobei ich ehrlich gesagt da nicht mehr so viele Schattierungen sehe, also es ist einfach bei beiden ziemlich schlimm und wenn es schlecht läuft, steigen wir am Ende beide ab. Dann hat die Familie auch nichts gewonnen. Also schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Falls ihr mir auf Twitter folgt, könnt ihr auf jeden Fall versichert sein, dass ihr in den nächsten Wochen einiges dazu lesen werdet, weil, ob ich will oder nicht, das beschäftigt mich einfach gerade zutiefst. Meine Arbeitskollegin, die äh, mir am Schreibtisch gegenüber sitzt, die hat schon gesagt, sie wünscht sich, dass Wolfsburg nicht in die Relegation kommt und absteigt, äh, weil das für mein Seelenheil besser ist. Und sie dann eine glücklichere Gegenübersitzerin am Schreibtisch hat. Und äh, ich will natürlich nur meine Kollegin glücklich machen und deshalb darf der VfL sich jetzt gerne mal ein bisschen zusammenreißen und äh, die Arschbacken zusammenkneifen und äh, was auf Reihe kriegen. Und das letzte Spiel jetzt am Samstag, was wir da gespielt haben gegen Schalke, das war sehr bitter vom Ausgang am Ende, aber immerhin hat man da mal ein bisschen Können am Spielgeschehen wieder gesehen und ja, ich kann nur hoffen, dass es irgendwie so weitergehen wird. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und wir haben ein bisschen Zeit, uns zu entspannen. Und dann hoffe ich auf einen engagierten Endsport. Und es äh, wäre total schön, wenn ihr mit mir zusammenhofft. Apropos Fußball. Heute ist was Spannendes passiert, was nur in diesem Internet und noch spezieller in diesem Twitter so funktioniert. Ich habe heute Morgen Rasenfunk gehört, also den Fußballpodcast, den ich jede Woche höre, den der liebe Max produziert und da waren heute zwei Frauen zu Gast. Und irgendwie habe ich während des Hörens gedacht, wie geil ist es eigentlich, zwei Frauen dabei zuhören zu können, wie sie über Fußballfach simpeln. Weil die beiden haben das richtig, richtig gut gemacht. Und dann habe ich mich wiederum gefragt, warum gibt es eigentlich keinen Podcast, in dem nur Frauen über Fußball reden? Wie ich halt so bin, habe ich das dann getwittert, habe geschrieben, na, vielleicht sollten wir eigentlich den Podcast äh, Früff- Frauen reden über Fußballgründen und schwupps war dieser Tweet irgendwie zigfach geliked. Ich hatte drei private Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, hey, das ist eine coole Idee, mach das. Ich hatte eine private Nachricht von äh, einer anderen weiblichen Podcasterin, die gesagt hat, hey, das ist eine coole Idee, lass uns das zusammen machen. Und ich habe schon folgende 1, 2, 3, 4 weitere Ideen. Und irgendwie haben sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen im Laufe des Tages. Und jetzt sitze ich hier und habe heute mit ihr vereinbart, okay, wir lassen das jetzt mal zwei Tage sacken, aber eigentlich haben wir Bock, das zu machen. Und ich bin gerade irgendwie total enthusiastisch und glücklich und freue mich. Und äh, ich weiß, es ist nicht so, dass ich besonders viel Zeit gerade übrig hätte, aber sagen wir es mal so, wenn es ein Herzensprojekt ist und wenn es auf mehrere Schultern von äh, coolen Frauen verteilt werden kann am Ende, dann sollten wir das doch machen, oder? Weil man kann immer sagen, ich würde sowas gerne hören und es wäre so schön, wenn es mal jemand macht. Aber wenn man immer nur darauf wartet, dass es jemand anders macht, dann passiert es vielleicht nie. Und ich habe gerade Bock, es zu machen und deshalb werde ich es jetzt, glaube ich, einfach machen. Ich bin selber noch ein bisschen überrascht, dass Sie mich so aussprechen zu hören. Aber äh, ich habe Lust dazu und wenn ihr Frauen seid, die Lust habt, in ein Mikrofon über Fußball zu reden und wir wollen nicht aktuelle Spieltage oder sowas auswerten, sondern mehr so allgemein über Fußball, ähm, dann meldet euch gerne bei mir und ich nehme euch da in unseren Verteiler auf und wir gucken mal, was draus wird. Also ihr dürft da gerne euch mit einbringen und ich wäre gespannt über jede Person, die Lust hat, daran irgendwie mitzuarbeiten. Ja, dann kommen wir auch, glaube ich, schon zum Schluss dieser Folge. Ich habe euch diesmal nicht gesammelt, an wie vielen Episoden ich wo in den letzten Monaten beteiligt war, weil einfach ein bisschen viel Zeit vergangen ist. Das könnt ihr im Zweifel in meiner feed kuration nachlesen. Aber was ich mir nicht nehmen lassen will, ist mein Podcast-Tipp am Ende jeder Episode. Und mein Podcast-Tipp geht heute, oder meine Empfehlung geht heute raus an den Spätfilm, den Podca Film-Podcast von Daniel und Paula. Und zwar gab es eine Episode, in der Daniel den Jan zu Gast hatte von den Archivtönen. Und die beiden haben eine Diskussion, die sie schon mal auf Twitter begonnen hatten, fortgesetzt, in der es darum ging, ist Filmkritik objektiv oder subjektiv? Oder kann sie objektiv sein oder muss sie nicht zwangsweise subjektiv sein? Und das klingt jetzt erstmal vielleicht trocken, aber die beiden haben es wirklich geschafft, mich zwei Stunden komplett in ihren Bann zu ziehen. Man merkt, dass sie beide philosophisches Vorwissen haben und da aus dem Studium was mitbringen, aber es ist extrem faszinierend und ich habe das Gefühl, ich muss es mindestens noch ein, vielleicht zweimal hören und ich muss noch ganz, ganz viel darüber nachdenken, was das eigentlich mit mir gemacht hat, was ich da gehört habe. Meine Lieblingskapitelmarke ist natürlich die, ist der Anspruch auf Objektivität weiß und männlich? Und das war auch eine der spannendsten Diskussionen, die die beiden in dem Podcast geführt haben, was soll ich sagen, ich will nicht alles vorwegnehmen, hört es euch einfach selber an, weil äh, die beiden erzählen das einfach alles am allerbesten, was ich jetzt nur hier in stümperhafte Worte zusammenfassen könnte. Hört den Spätfilm. Ja, damit bin ich am Ende dieser Episode. Ich freue mich total, dass ich es mal wieder geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, wie das ist, wenn man nach so einer Art Podcast-Blockade von drei Monaten es endlich wieder geschafft hat, in dieses Mikro zu sprechen. Äh, ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis jetzt zugehört habt. Ich freue mich weiter über jedes Feedback, das ihr so habt. Und äh, ja, ich äh, freue mich, dass ich wieder mehr Randalen für euch produzieren werde. Und damit einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wo auch immer ihr gerade seid und eine gute Zeit. Tschüss.